0: Égo et estime personnelle. C'est quoi la différence? Est-ce que les gens avec un gros égo ont forcément plus confiance en eux? Si je te disais que c'est le contraire, l'ego est une manifestation d'une faible estime personnelle. Aujourd'hui, on va voir que l'ego peut nuire à ton développement personnel, peut causer des conflits avec les autres et même freiner ton bonheur. Je te donne des trucs pour reconnaître quand tu es dans l'ego et comment faire pour te ramener dans ton cœur là où réside ton véritable essence. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu passes une belle journée. Oh, J'avais tellement hâte à la diffusion de l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai eu vraiment, vraiment du plaisir à l'enregistrer. Tu sais, quand je te dis que j'apprends en même temps que toi quand je te dis que je grandis avec toi, l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est un parfait exemple. Parce qu'en préparant l'épisode pour aujourd'hui, j'ai bien sûr ressorti des vieilles lectures, j'ai fait des recherches, puis j'ai tellement appris sur le sujet de l'ego. C'est un univers que je trouve fascinant. C'est toute une bébite, l'ego. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où j'étais dans l'ego plutôt que dans l'estime. Puis vous allez voir que peut-être que vous aussi, vous allez vous rendre compte que, euh, ouais, moi aussi, finalement, des fois, je suis dans l'ego. En fait, on a tout un ego, mais vous allez peut-être vous rendre compte que des fois, votre ego prend beaucoup trop de place. OK? Donc, essayez de remarquer ça tout au long de l'épisode. Je vais vous donner différents indicateurs, des comportements, de quelle façon l'ego peut se manifester. Ça a l'air de quoi un ego qui prend trop de place. Donc, essayez de remarquer ça chez vous, OK? Parce que, c'est facile de reconnaître des comportements chez les autres. Hein? Puis probablement que tout au long de l'épisode, vous allez dire, oh my god, hey, ça, c'est tellement ma soeur, là. ça, c'est tellement mon chum ou ma mère. Ou... Mais le défi, ben, c'est de le reconnaître pour soi. Hein? C'est ça aussi euh, le défi, parce que quelqu'un qui a un ego, parfois, a de la misère à s'admettre qu'il y a un ego. Okay? Mais c'est possible. Okay? Donc, essayez d'être consciente de ça tout au long de l'épisode. Je pense que vous allez trouver ça pas mal intéressant. Donc, avant de parler de l'ego et de l'estime, je veux te raconter une légende amérindienne qui va un peu euh, mettre la table pour l'épisode d'aujourd'hui. Okay, tu la connais peut-être déjà. C'est une légende qui est quand même assez connue. Alors, la voici. Un soir, un vieil Indien, Cherokee, raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit, mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal. Ça, c'est la colère. L'envie, la jalousie, le regret, l'arrogance, la honte, l'infériorité, le mensonge, la supériorité et l'ego. L'autre, c'est le bien. Ça, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songe à cette histoire pendant un instant. et demande à son grand-père, lequel des deux loups gagne et le vieux Cherokee répondit simplement, celui que tu nourris. Pourquoi je te raconte cette histoire-là? C'est un peu le même principe pour l'ego et l'estime. C'est-à-dire qu'on a tout un ego à l'intérieur de nous, puis on a toute une estime. Et celui qu'on va nourrir le plus, bien, ça va être celui qui va prendre plus de place, qui va devenir de plus en plus fort. Okay? Mais pour savoir lequel on doit nourrir, bien, faut il faut-il encore être capable de reconnaître, c'est quand qu'on est dans l'ego. OK parce qu'on va voir que c'est pas toujours évident de savoir quand c'est notre ego qui prend la place. Puis pas juste quand l'ego se pointe le nez, mais c'est quand qu'il prend trop de place cet ego-là, okay? Donc premièrement, il faut savoir que c'est normal, tout le monde a un ego. On a tout un ego puis il est pleinement formé depuis qu'on a environ sept ans et il continue de se former tout au long de notre vie. Okay? Donc c'est quoi cette bibite-là l'ego En gros, c'est la représentation qu'on a de soi-même. C'est le « moi » qu'on s'est construit. Okay? Donc, il y a le « moi » véritable et il y a ce que je peux appeler le « faux-moi », si on veut. C'est très fascinant, comme je disais tantôt, puis c'est toute une bibite à comprendre. Ce n'est pas toujours facile parce que ce n'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qui se retrouve, ce n'est pas un organe qui okay, est dans notre corps. Hein? C'est Ce n'est pas quelque chose qui a une existence indépendante et autonome. L'ego, c'est un processus par lequel on se forge une identité, à partir de nos expériences, à partir de nos blessures, nos peurs, que ce soit des peurs rationnelles ou irrationnelles, nos croyances, nos réussites et nos, nos échecs, notre éducation familiale et sociétale. Donc, tous ces éléments-là influencent notre manière de penser et influencent notre manière d'agir. Hein? Donc, on croit à des choses qui sont vraies ou pas vraies, puis elles forment une identité qu'on appelle notre ego. Donc, par exemple, l'ego, c'est la partie de nous qui sait ou qui pense savoir. C'est elle qui juge et qui se juge. L'ego, c'est elle qui critique et s'autocritique. C'est elle qui estime le possible de l'impossible. C'est elle qui culpabilise et fait culpabiliser, qui a peur, qui se défend. Donc, c'est tout ça, l'ego. Okay? Donc, en sachant tout ça, ce serait un non-sens de chercher à détruire l'ego parce que c'est une partie de notre identité. Et l'autre chose, c'est que c'est qui qui voudrait détruire l'ego? c'est l'ego. Okay? C'est l'ego qui veut détruire l'ego. Puis en essayant de l'anéantir, on vient plutôt lui donner du pouvoir. Donc, c'est comme ça qu'on nourrit l'ego. Okay? Donc, il ne faut pas chercher à l'éliminer. Il faut chercher plutôt à le reconnaître, à l'apprécier et à le comprendre. On va être capable de reconnaître la partie de nous qui est en train d'agir. OK? Donc, juste d'en prendre conscience, là, puis de se dire, « Hey, regardons ça, je suis dans l'ego en ce moment, puis je vais vous donner, comme je disais tantôt, des indicateurs. » Puis quand on sait c'est quoi ces indicateurs-là, puis qu'on se surprend à dire, hey, « je suis dans l'ego en ce moment », ben là, on peut juste prendre un recul, un respire, puis euh, rajuster, si on veut, notre comportement ou nos pensées. OK? » Parce que si on n'en prend pas conscience, c'est qu'à un moment donné, ça peut prendre beaucoup de place, ça devient démesuré, euh, puis ça se manifeste dans des comportements qui sont moins que désirables, OK? Puis comme je disais en début d'épisode, ça peut causer des conflits avec les autres, mais aussi des conflits intérieurs. Ça peut nuire à notre épanouissement, puis ça peut même être un frein pour notre bonheur, OK? Donc, comme je disais euh, tantôt, l'ego prend différentes formes. L'ego peut se manifester par un sentiment de supériorité, oui, hein? euh, un sentiment d'arrogance et d'orgueil. Euh, je pense qu'on a tout quelqu'un comme ça dans notre entourage, hein, qui, qui se pense toujours aux toutes ses affaires, qui se pète les bretelles. Mais l'orgueil, pas l'orgueil, mais l'ego peut aussi se manifester par un sentiment d'infériorité, okay? par l'humilité. Dans le fond, l'ego, ça te ramène toujours à penser que tu es le meilleur du meilleur ou tu es le pire du pire. Mais dans un cas comme dans l'autre, on parle de manque d'estime personnelle. Donc, c'est très important à comprendre plus tu as un gros ego, moins tu l'estimes. Plus tu as une saine estime de toi, et moins tu as l'ego. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des exemples de comportements, des indicateurs, si on veut, euh, qui se manifestent quand on est dans l'ego. Puis, je vais faire un parallèle avec l'estime. C'est-à-dire, ce serait quoi le, le, le comportement de quelqu'un avec une saine estime personnelle dans la même situation? Okay? Donc, premier indicateur que tu as un gros ego, tu es incapable de voir au-delà de tes propres croyances. La seule façon de voir les choses, c'est la tienne. C'est ta vision, c'est ton opinion, c'est la seule qui compte. Donc, ici, on est en présence d'une personne orgueilleuse qui cherche continuellement à imposer sa façon de penser sur les autres. Vous pouvez reconnaître cette personne-là parce qu'elle souvent, elle monopolise la conversation. Elle interrompt souvent les gens pour toujours ramener la conversation à elle-même sans vraiment écouter ce que disent les autres. Ça, c'est la personne là, qui commence souvent ses phrases avec « je, j'ai, me, moi ». Toujours focalisé sur lui. Je te donne un exemple bien banal. Tu es dans une soirée avec un groupe d'amis, puis là, il y a quelqu'un dans ton groupe d'amis qui est en train de, de vous raconter quelque chose. Bon, je vais te dire n'importe quoi. Là, il, a, il a vu un documentaire sur, justement, comment améliorer la qualité de notre sommeil, ou peu importe. Il est en train de raconter quelque chose. Et là, il y a quelqu'un dans le groupe qui répond, « Ah oui, moi, je... » ou « Ah oh, oui, oui, je suis d'accord avec toi parce que moi, ça m'est arrivé, j'avais... » ou « Moi... » il, il répond, puis sa première réponse, c'est toujours avec le « je me moi ». Okay? Donc, c'est certain qu'un comportement comme ça, à la longue, ça peut causer des conflits avec les gens. Ces gens-là, ils, ils, ils donnent souvent l'impression qu'ils savent tout. Ils n'ont rien à apprendre des autres. Par exemple, peut-être que tu es en train d'écouter mon podcast en ce moment, puis tu te dis « ouais, ben je savais déjà ça ». Peut-être que quand tu lis un livre, tu te dis souvent ça aussi. Ou si je veux prendre un exemple plus personnel, tu démarres une entreprise. Hein? Moi, quand j'ai des gens qui se joignent à mon entreprise, qui deviennent des partenaires d'affaires, euh, on a une période de, de coaching et euh, il y a des gens qui sont plus difficiles que d'autres à coacher parce que sont dans le justement, « Je sais déjà ça. Je savais déjà ça. Okay? » Puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait un brin de vérité là-dedans. Ça se peut que tu t'y connaisses dans un certain domaine à 90 mais ton ego va essayer de te bloquer, à t'ouvrir l'esprit et d'écouter le point de vue de l'autre alors que tu pourrais apprendre le 10 qui te manque. Okay? Alors, l'estime, c'est tout le contraire. L'estime est capable de voir au-delà de son point de vue. L'estime croit fondamentalement qu'on peut apprendre quelque chose de tout le monde. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Donc, l'estime va dire, OK, wow, ouais, j'ai peut-être 90 de connaissances dans ce domaine-là, mais j'aime bien sa perspective. J'aime sa façon d'amener le sujet ou j'ai jamais exploré ce sujet de cet angle-là ou avec autant de profondeur. Tu vois la différence, l'estime est curieuse, alors que l'ego écrase la curiosité. Le fait de savoir écouter, de se mettre à la place de l'autre, d'être en mesure d'acquérir une nouvelle perspective d'une situation donnée, fait que ces relations-là, ces relations avec les autres personnes, ben, sont saines et enrichissantes, contrairement à la personne qui est dans l'ego et qui donne l'impression qu'il n'y a rien à apprendre et qui n'écoute pas les autres. Okay? Le deuxième indicateur, tu as de la misère avec la critique et tu es souvent sur la défensive. Ça, c'est un comportement qui est très fréquent chez les gens insécures. Vous n'acceptez aucune remarque, même pour votre bien. Le moindre commentaire est considéré comme une attaque alors que vous vous défendez. Vous montez sur vos grands chevaux, comme on dit. Hein? Vous avez tout le temps besoin de défendre votre ego contre les attaques du monde entier. Cette agressivité crie au manque d'estime de soi. C'est la preuve en image que vous êtes fragile et que vous êtes blessé à l'intérieur et qu'en fait, vous avez déjà une image négative de vous, alors pas besoin d'en rajouter. Montrer ses faiblesses, bien, c'est une faiblesse en soi. Puis être vulnérable, c'est une faiblesse. Donc, cette personne-là veut aussi toujours gagner un argument. OK? Euh... <rire> Ça, c'est un petit peu moi, là. Moi, j'avais quelqu'un dans ma vie qui me demandait souvent, est-ce que tu veux être heureuse ou est-ce que tu veux avoir raison? Mais ben, moi, ma réponse, c'était les deux. <rire> OK. Donc, j'étais un petit peu là-dedans. Quand je crois en quelque chose, quand je, je, je m'obstine, je, je, veux, je veux gagner mon point, OK? Donc, pour l'ego, c'est inconcevable d'avoir tort ou encore de s'excuser parce que pour elle, ce sont des signes de faiblesse. Okay. Alors, quelqu'un avec une saine estime est, quant à elle, capable d'admettre quand elle se trompe. Elle est capable de demander pardon. Elle accepte la critique parce qu'elle elle sait que c'est constructif et que c'est pas une attaque personnelle. L'estime accepte de montrer ses défauts et sa vulnérabilité parce qu'elle comprend que la vulnérabilité, après tout, là, c'est pas une faiblesse, hein, c'est une force. Okay? et ça quelqu'un avec une saine estime est capable de reconnaître ça. Le troisième indicateur que ton ego est peut-être un peu démesuré. L'ego t'amène à te comparer avec les autres. OK donc j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents surtout l'épisode sur justement la comparaison. Alors ici on parle de ce besoin d'être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus riche comme si la vie était un sport auquel on devait toujours gagner. Mais au-delà de se comparer avec les autres, ce qui est intéressant ici, c'est que l'ego vient aussi réconforter la personne à travers les erreurs des autres. Donc l'ego va dire des choses comme « My God, as-tu entendu ça? Émilie et Charles viennent de se séparer. En tout cas, moi, j'ai jamais été si heureuse dans mon couple. » Ou encore « As-tu entendu ça? Camille n'a pas eu sa promotion. » Ou euh, ça a l'air que ça va pas bien dans sa business. En tout cas, moi, ça va super bien dans ma business. Donc, c'est comme si l'ego t'amène à justifier ton succès ou justifier tes réussites à travers les échecs des autres. Comme si quand ça va pas bien pour les autres, là, bien là, toi, tu aimes ça parce que ça re rehausse justement ta valeur. Okay? Alors que l'estime t'amène à te comparer à toi-même. Donc, euh, l'estime, on va dire des choses comme, hey, à pareille date, l'an passé, je traversais une période difficile, puis je suis tellement fière de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Wow, hey, la semaine passée, j'étais découragée pour telle telle raison. Puis là, je viens de figurer, tu sais c'est quoi qui m'empêchait d'avancer. On dirait que je viens de, de débloquer quelque chose. Le quatrième indicateur que ton ego est peut-être un peu démesuré, c'est que tu as peur de ce que vont dire les autres. Mais pas juste les autres, là. Tout le monde. « Oh my God, est-ce que je devrais poster cette vidéo-là? Qu'est-ce que le monde va penser? Est-ce que je devrais me partir en affaires? Qu'est-ce que le monde va penser? Je devrais-tu m'habiller comme ça? Je devrais-tu demander pour ma promotion? » L'ego veut tellement être aimé et plaire à tout le monde qu'il se préoccupe de la vie de tout le monde. Mais sans, il ne fait pas juste s'en préoccuper. Il en a besoin. Il a besoin de la validation des autres. L'opinion des autres prévaut sur son opinion de lui-même encore une fois parce que cette personne-là a une faible estime mais le problème là c'est que tu peux pas t'aimer si t'es pas toi-même je vais répéter ça OK tu ne peux pas t'aimer si t'es pas toi-même et tu peux pas être toi-même si tu crois pas en toi alors que l'estime dit oui, c'est important pour moi ce que certaines personnes disent ou pensent, hein, peut-être des gens qui sont justement où moi je veux être. Fait que je vais faire des recherches, je vais demander l'avis de mes mentors. Je vais demander l'avis des gens qui sont justement où moi je veux aller pour m'aider peut-être à clarifier certaines choses et à prendre des meilleures décisions, mais j'ai pas besoin de validation de tout le monde. OK Donc il y a une grosse différence ici. Alors, si vous êtes dans une démarche de développement personnel ou si vous voulez juste vous reconnecter avec vous-même, avec votre vrai moi et non le moi que vous vous, que vous vous êtes construit, si vous voulez être en paix avec qui vous êtes, peut-être avoir moins de conflits avec les autres, je vais vous donner des choses que vous pouvez faire pour justement vous désidentifier de votre ego. Okay? Premièrement, reconnaissez la partie en vous qui est votre ego. Accepter euh, l'ego comme étant une partie de vous et juste d'en prendre conscience, vous allez être capable de vous désidentifier de votre ego. Okay? Numéro 2, détachez-vous de vos pensées. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est on pas toujours obligé de croire cette, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Hein? J'en ai déjà parlé de cette petite voix-là, mais elle ne dit pas toujours la vérité. Imaginez que vos pensées sont comme une, une station de radio. C'est vous qui choisissez le poste. Est-ce que vous voulez écouter Radio Énergie ou est-ce que vous voulez écouter Radio Nostalgie? Hein? En anglais, on dit « what you focus on grows ». Donc, on pourrait traduire ça, euh, tout sur quoi vous portez votre attention va se développer, va grossir, va prendre plus d'importance. Donc, si tu mets toute ton attention euh, sur les pensées qui viennent de ton ego, comme la comparaison, l'exagération, les moments où tu veux juste avoir raison ou que tu prétends tout savoir, si tu t'attaches à ça, ben c'est ça qui va grossir. Fait qu Il faut juste réaliser que c'est la partie de vous qui, qui est l'ego et euh, on, se, on se désidentifie, si on veut, de ces pensées-là. La troisième chose, c'est qu'il faut que tu te désidentifies de tes possessions, de ton statut social, euh, de ton titre, de l'argent, de ton diplôme, parce que c'est ça qui aide à construire l'ego, justement. C'est quand on se crée une image exagérée de qui on pense qu'on est, justement basée sur nos avoirs et notre statut. Vous n'êtes pas votre doctorat. Vous n'êtes pas votre titre ou votre compte en banque. Si vous construisez votre identité autour de ça, et que quelqu'un essaie de vous faire sentir que vous n'êtes peut-être pas intelligent ou pas intéressant, bien, vous allez tout de suite être en réaction. Vous allez avoir ce besoin-là de prouver, justement, en utilisant vos possessions, en utilisant vos titres et vos diplômes pour vous, pour vous rehausser. Puis l'autre chose, c'est que si vous construisez votre identité et votre valeur personnelle à partir de ces choses-là, bien, qu'est-ce qui va arriver la journée que c'est parti, ça? – parce qu'il n'y a rien qui est acquis pour toujours. là. Donc, on n'est pas notre titre, on n'est pas notre, nos possessions. ok Je vais te laisser avec ça. Quand tu sens que tu bascules dans l'ego, à tomber dans la comparaison, à vouloir être le meilleur, à chercher toujours à avoir raison, à vouloir prouver quoi que ce soit aux autres, reviens dans ton cœur. Quand on est dans notre cœur, la distinction entre nous et 7 milliards d'individus disparaît. La distinction entre nous et l'autre disparaît. Il n'y en a plus de compétition. Il n'y en a pas de besoin de se prouver parce qu'on s'aime vraiment. Quand on est dans notre cœur, on est calme, sereine, détendu et en paix avec tout ce qui se joue. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode